Elle répond à toutes vos questions sur l'amour et la sexualité. Voici votre sexologue, Sophie Morin. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Élise. Et on va répondre ce soir à la question d'une auditrice qui t'a fait parvenir un courriel dernièrement. Oui, c'est ça. Donc, c'est Marie-Pierre qui, qui m'a écrit et je vais vous lire son courriel. Elle dit « Bonjour, j'aimerais savoir s'il est vrai que certains aliments augmentent la libido chez les femmes. J'en ai entendu parler chez des amis, mais je suis restée sur l'impression que c'était plus des oui-dire que des, que des vraies études fondées. Merci beaucoup pour votre temps. Bla, » bla, bla. Ben, Tu vois, moi, je suis un peu comme elle. À chaque fois que je lis des articles là-dessus, ça me fait tout le temps sourire puis je me dis « Ben là, voyons donc. » Mais apparemment qu'il peut y avoir quand même des effets. Ce qu'on met dans notre corps, ben ça peut euh, agir justement sur différentes choses là, dans nous. Oui, c'est ça. Alors, donc, on va commencer par dire qu'est-ce que c'est les aliments aphrodisiaques. Donc, il y a plusieurs types d'éléments dits aphrodisiaques, donc qui, en théorie, augmenteraient soit le désir sexuel, soit euh, la réponse sexuelle, donc pareil, surtout chez les hommes, là, une meilleure puissance phallique et érectile et tout ça. Donc, il y a plusieurs produits, j'en ferai pas la liste, il y a des textes et des textes oui. et des textes sur Internet à ce sujet-là. Mais euh, il y a des aliments qui pourraient avoir un un impact sur certaines hormones dans le corps. Par exemple, sur la, sur la production de testostérone, sur la production d'endorphines et de phéromones. Donc ça, c'est des... C'est des hormones, en fait, qui circulent qui, dans le cerveau qui auraient un impact, justement, sur la réponse sexuelle. Et il y a même des aliments qui auraient un impact, par exemple, sur euh, euh, la, ce qu'on dit, hein, sur la glaire cervicale, c'est-à-dire ah. sur euh, la glaire... En fait, la glaire cervicale, c'est euh, l'espèce de substance qui est produite par le col de l'utérus de la femme, donc la quantité là, de, de, qui contribue un peu à la, à la lubrification vaginale. Mm -hmm. euh, ça, c'est pour ceux qui agiraient sur les hormones. Et y a, pour certains, il y a des études qui ont été faites, d'autres, on dit que dans la médecine chinoise et blablabla. Bla, bla. ouais, ouais. Mais il y a aussi d'autres types d'aliments dits aphrodisiaques qui auraient plus un pouvoir suggestif. Par exemple, des aliments par rapport à leur forme mm -hmm. ou euh, par rapport... Bon, je regarde Regardez, par exemple, aux asperges ou, bon, qui peuvent les rappeler. Les Oui, c'est ça, qui rappellent soit la vulve, soit les seins, soit euh, le pénis. Donc, il pourrait y avoir un, un pouvoir suggestif. Pardon. Il y en a certains que c'est par rapport aux odeurs, donc les fameuses, les fameuses phéromones, donc euh, ce qui serait invisible à l'œil nu et qu'au niveau de notre instinct, on sentirait les phéromones. Les compagnies de shampoing et de parfum en mettent allègrement dans leur parfum, mmh. justement, pour attiser euh, les phéromones. Et aussi, par rapport aux textes ou au goût. Euh, tu nommais les huîtres. Là, le, les huîtres rentrent presque dans les trois. Donc, toute la texture qui pourrait soit être aphrodisiaque ou ne pas l'être. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on peut se fier là-dessus à 100 Oui, ça, c'est la grande question, finalement. On va pouvoir peut-être en reparler un ouais. peu plus. On a peut-être certaines réserves. On vous en reparle dans une quinzaine de minutes. Vous êtes dans Oser avec la sexologue Sophie Morin à Boom.